0: che meraviglia Robin Ford con Cannonball Shuffle, Cannonball Shuffle su Radio Rock alle, alle 9.48 in questo istante, mi a pagarlo con voi come ogni giorno, a tenervi compagnia, credo che questa scelta musicale piaccia anche molto, il sospetto per così dire, al nostro ospite Andrea De Carlo, a cui diamo il buongiorno, ciao Andrea, buongiorno, come stai? Ciao,
1: buongiorno a voi, bene, benissimo, grazie.
0: Ecco, visto che questa canzone diciamo, forma un trittico all'interno del live rock. Di Robin Ford, credo che insomma presente nel, nel tuo romanzo, credo che sia una roba che, che, che piace molto anche a te. Immagino. Oltre mi piace
1: che... molto, lui è un chitarrista che mi piace tantissimo perché ha grande classe, stile raffinato, ma è anche molto grintoso. E poi, sì, è dentro il romanzo perché a un certo punto uno dei protagonisti lo ascolta molto intensamente, altissimo volume a casa sua, quindi fa proprio parte della
0: storia. Senti Andrea, io ho mh, raccolto un po' di domande anche da parte dei nostri ascoltatori una domanda che ci fa che ti fa eh, Nicola, volevo fartela per prima, perché effettivamente è una curiosità che avevo anch'io, ho contato credo il ventunesimo romanzo Il Teatro dei Sogni, eh, scritto da te, sì. pubblicato dalla nave di Teseo eh, e quindi mh, Nicola chiede e mi associo anche eh, con lui per questa curiosità, dopo tanti libri fondamentalmente incentrati su storie d'amore, d'amicizia hai scritto un libro con risvolti più politici Eh, perché poi aggiunge i complimenti, i tuoi libri mi accompagnano da sempre, Eh, perché questa scelta Andrea?
1: Io credo che ogni romanzo offra l'occasione di parlare di qualcosa di diverso e anche di farlo in modo diverso io pensavo, ho un sacco di di domande che mi faccio, di osservazioni su quello che c'è intorno a noi e la politica è sicuramente un elemento che fa molto parte delle nostre vite no? e, e ognuno di noi ha delle opinioni ognuno ha farebbe le cose in modo diverso ha dei giudizi io volevo tirare in ballo questi temi e condividerli poi con chi legge il romanzo e volevo raccontarlo però questa, la politica la volevo raccontare da dentro non volevo parlarne da un punto esterno da una prospettiva alta che guarda giù e io, due dei quattro protagonisti del Teatro dei sogni sono dei politici uno è sindaco di un paesotto di 5.000 abitanti e un'altra è, è una vice sindaca di una città eh, invece abbastanza importante, tutte e due situati in questi due posti in un nord Italia immaginario, ma che in realtà corrisponde a tanti posti veri, volevo raccontare da dentro le loro ambizioni, i loro sogni spesso mal riposti, eh, i calcoli che fanno, le considerazioni. E, e raccontarlo però mettendomi in un certo senso nei loro panni, capito? Quindi non è che non ci sia un giudizio, anzi il giudizio esce credo abbastanza chiaro, ma... Nello stesso tempo impastato anche con il fatto di conoscermi molto bene questi personaggi, di diventare un po' loro mentre scrivo.
0: Certo. Senti, io tra l'altro, sì, ov- ovviamente ti ho fatto la domanda sulla politica, perché come dicevi tu, giustamente due eh, personaggi su quattro centrali sono dei politici. Ha avuto eh, il eh, sindaco di questo comune che appartiene al rivolgimento, che è questo movimento nato un po' dalle piazze, no? Co- Così per contrastare sì. la politica movimento immagin- tutto immaginario evidentemente <ride> mentre la, eh, la vice sindaca fa parte dell'unione nazionale che è un, un partito che prima era legato territorialmente no, un po' alla secessione, all'autonomia adesso poi invece si è esteso su base, anche qui completamente immaginario no, evidentemente però, però Andrea eh, secondo me invece al di là della politica questo tuo romanzo racconta anche molto l'Italia di oggi, cioè racconta l'Italia sotto oh, tanti punti di vista perché per esempio c'è anche la figura di una eh, giornalista in cioè, si parla molto di burocrazia. Si parla molto di, uh, di, 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 di come funzionano certe cose e come non funzionano certe cose in questo paese. Quindi, c'è, c'è veramente un ritratto del, dell'Italia di oggi, credo.
1: Sì, è quello che volevo fare. Volevo parlare di noi, eh, quindi, volevo parlare di quello che, che siamo, che siamo diventati. Eh, volevo parlare delle cose che occupano le nostre vite. In fondo, un romanzo può fare anche questo, fra le tante cose che può fare, può raccontare storie molto personali, molto intime, molto chiuse in piccoli mondi, oppure può parlare del mondo, di quello che succede, di come cambiano i tempi, di come sono i rapporti fra le persone, qui sicuramente oltre alla politica nel teatro dei sogni c'è, c'è tutto il discorso sulla comunicazione e su quello che è diventato, quindi la televisione ma anche tutta la comunicazione attraverso i social. C'è questo personaggio di giornalista d'assalto, questa Veronica del Mucero che si tuffa nelle situazioni più difficili, va sui luoghi degli incidenti, si butta dentro le riste tra familiari che si odiano. Tutto per alimentare un programma che si chiama Tutto qui, che è un programma del pomeriggio di grandi ascolti sì. e di livello abbastanza basso. Sì. Però insomma è anche lei rappresentativa di, di un mondo che poi è il mondo di cui facciamo parte noi, è di questo che volevo parlare.
0: Senti, a proposito di, visto che hai citato eh, la, appunto, la, la, la giornalista in via, e anche il programma, eh, il tuo rapporto con la TV, eh, com'è Andrea? Tu ne hai fatta poca di TV, insomma non ami molto a partecipare a questo tipo di salotti, a questo tipo di... Scrivi, <ride> scrivi diciamo.
1: Ma il problema di, della tele, televisione è che in sé non è, non, è, non è che abbia delle colpe. La televisione potrebbe essere uno strumento fantastico di comunicazione, di informazione, potrebbe farti scoprire persone, lavori, mondi. Spesso, eh, non sempre, ma molto molto spesso è una macchina che frantuma tutto quello che ci va dentro no? una specie di frullatore gigante e qualche personaggio del, del teatro di sogno a un certo punto lo dice, è un programma frullatore sì. parlando di quello per cui lavora lei e, e di solito hai poco spazio per riuscire a parlare delle cose, non è che io mi immagini, non so, di stare delle ore a parlare di romanzi, ma almeno riuscire a dire una frase compiuta sarebbe interessante molto spesso invece devi venire fuori con un frammento con un pezzettino un flash e e lì non riesci veramente non riesci a dire molto quando sei costretto a fare così.
0: Poi, tra l'altro, vedo in queste trasmissioni spesso si verificano situazioni abbastanza grottesche, del tipo Andrea De Carlo, ha, ecco qui che ha pubblicato il suo nuovo romanzo Teatro dei Sogni. Ma dici che ne pensi di questa storia di cronaca? Che qui sei costretto a parlare di cose. Di cui non te ne frega solamente nulla, che non c'entrano nulla col romanzo, e del romanzo non si parla mai. Eh, spesso non si parla
1: mai, per cui poi appunto, poi magari mettono lì la copertina no? alla fine per cui ti danno questo contentino, ma se tu vai lì forse sarebbe interessante par- riuscire a parlare di qualcosa no? quello che mi disturba profondamente è, è ormai la- l'abitudine che ormai è diventata assolutamente eh, diffusissima no? di- veramente di spezzettare tutto pensando che chi segue non sia in grado di mantenere l'attenzione per più di qualche secondo di seguito e infatti poi quello che fanno quasi tutti i programmi televisivi è mettere un sacco di ospiti nessuno di loro riesce a fare un discorso davvero compiuto e subito c'è qualcun altro che dice qualcosa ma tutto è ridotto a slogan a piccoli flash e basta
0: Senti, ehm, siamo in un periodo di di pandemia, chiaramente parlavamo proprio poco fa del fatto che da marzo a oggi mi sembra che l'agenda le cose di cui parliamo sono sempre più o meno le stesse purtroppo ai noi Eh, tu hai scritto questo romanzo Eh, volevo capire un po' che che, eh, durante il covid, cioè come diciamo l'hai scritto prima dopo, ci sono dei riflessi di covid, tra l'altro avevo letto in una tua intervista che dicevi eh, il covid forse ci insegnerà a abbracciarci un po' di meno, che mi sembra una bellissima, dopo punto di vista una bellissima idea spunto di riflessione e come, come ha diciamo se lo ha coinvolto il, il tuo lavoro il, il tuo romanzo l'emergenza che abbiamo che, che stiamo purtroppo affrontando
1: beh mi ha coinvolto molto come, come credo sia successo a tutti io l'avevo cominciato a scrivere il teatro dei sogni prima Eh, mesi prima però poi quando è arrivata la pandemia quando è arrivato il lockdown e tutti siamo rimasti bloccati dove eravamo eh, io ho continuato a scrivere all'inizio facevo anche molta fatica perché la storia che c'era intorno a noi era così gigante, così potente e così anche preoccupante naturalmente che era molto difficile continuare a seguire la storia che invece stavo inventando io poi invece dopo un po', come succede, la storia che scrivevo ha, preso, ha ripreso forza, ma comunque dentro sono entrati degli elementi di quello che, che stava succedendo. E poi il romanzo inizia e finisce a gennaio di quest'anno, del 2020, per cui eh, non, non arriva quando poi tutta la pandemia si sviluppa, però ci sono dentro dei segnali e sono dei piccoli indizi che ci sono c'è qualcuno che tossisce, qualcuno che ha la febbre qualcuno che è tornato dalla Cina e non si sente tanto bene perché io sapevo delle cose che poi i protagonisti del mio romanzo non, sapevano, non, sanno, ancora, non sanno ancora certo. no, non sanno ancora cosa sarebbe successo qualcuno
0: ci scrive dopo aver letto due di due a quindici anni, ho letto tutti i suoi romanzi fino a qualche anno fa, tornerò a leggerti è bravo, bravissimo eh, Berardo, torna assolutamente a comprare il Teatro dei Sogni il nuovo romanzo di Andrea De Carlo tra l'altro ti volevo domandare io credo che al di là del eh, questo marchese archeologo è una figura molto affascinante del sindaco e della vice sindaco di cui abbiamo parlato della giornalista in viale, ci sia un quinto protagonista che è proprio il teatro il il teatro dei sogni il il, il teatro che perché questo marchese archeologo trova eh, nella sua proprietà un scavando un teatro che poi diventa l'oggetto del contendere eh, della politica e poi ci va la televisione con appunto questa giornalista d'assalto però questo teatro si staglia un po' Andrea come l'emblema del del, del sogno rispetto magari a questo pragmatismo anche devo dire un po' vuoto eh, che stiamo vivendo eh, pompato dai social in cui sembra sembra, eh, appunto un pragmatismo reale ma in realtà dal mio punto di vista eh, non non stiamo andando forse da nessuna parte non so cosa ne pensi tu quindi mi sembra che il sogno in qualche modo eh, abbia un ruolo fondamentale il teatro abbia un ruolo fondamentale all'interno del tuo romanzo.
1: Sì, sono, sono d'accordissimo con te e il teatro è un simbolo questo poi è un teatro antico un teatro ellenistico con quelle strutture che sono meravigliose perché sono incastonate in un ambiente naturale sul dorso di una collina eh, i, i greci sapevano studiarle in un modo straordinario no? studiavano il terreno le caratteristiche acustiche se uno sussurrava sul palcoscenico il suono arrivava meravigliosamente all'ultimo degli spalti e e poi nella storia naturalmente il teatro è a vari livelli, perché c'è questo teatro reale, ma poi c'è il teatro più, più metaforico, più esteso, che è quello poi in cui si agitano i, i protagonisti, per cui i politici, questi della televisione, sono tutti parte di una recita in fondo, che poi è la nostra vita alla fine, no? ognuno di noi ha un ruolo. Una... Però al fondo di questo, al centro di questo, c'è un'idea di armonia, di appunto di sogno, no? questo teatro rappresenta, rappresenta un sogno che poi assume varie declinazioni perché c'è chi lo, lo vede come un sogno di, di potere, di possesso, di di successo e altri che invece lo vedono come un sogno di, di bellezza e, di, e di, que, di equilibrio fra gli esseri umani possono fare, quindi è un sogno a vari livelli ed è un teatro a vari livelli.
0: Io, Andrea, sarei qui insomma, ancora ore a chiacchierare con te, magari ti strappo. Cerco di strapparti la promessa quando sarai a Roma di venire a trovarci in studio, magari ascoltare un po' di musica insieme, eh, ma se, molto
1: volentieri. Se voglia. Intanto
0: uh, ti dico che uh, c'è Elisa che è una ci scrive, è una tua lettrice assidua che che ti ti fa questa domanda Eh, Andrea, perché la meraviglia è imperfetta? qui credo ci sia un riferimento eh, ad uno dei tuoi ultimi romanzi perché la meraviglia è imperfetta? vuole sapere Elisa?
1: quella è una domanda che che un un protagonista dell'imperfetta meraviglia faceva un'altra perché perché non dura, perché è uno stato transitorio, è è un po' come la felicità, che uno la insegue sembra quasi di arrivarci poi ti sfugge, poi speri però di agguantarla come in tutte le cose umane come in tutte le condizioni umane c'è questo segno di imperfezione cioè non di cosa totalmente compiuta e totalmente permanente che poi è quello che è la caratteristica che rende bello e irripetibile un momento una condizione, una situazione che che dobbiamo cercare di goderci fino in fondo
0: è eh, Sabina che scrive sono una grande fan di Andrea De Carlo è una sorpresa trovarlo qui in collegamento tra eh, da, eh, di noi tre e due di due non l'ho più mollato non vedo l'ora di leggere anche questo nuovo romanzo grazie, ti ringraziano io ti voglio chiedere un'ultima cosa sulla politica in realtà sì. eh, cioè sì. eh, c'era un bellissimo anche discorso da poter fare sul femminile in politica che mi veniva in mente eh, rispetto alla figura della vice sindaca però in realtà sì. eh, questo eh, magari so, un accenno potresti se ti va a farlo però mh, questo dualismo No, che stiamo vivendo e che nel tuo romanzo esce benissimo fra eh, diciamo, eh, gli esponenti politici incompetenti e, e innocui diciamo, no, da una parte e competenti però più oscuri dall'altra riusciremo a superarlo in qualche modo secondo te?
1: Ma io, guarda, spero sì. io di fondo sono di carattere ottimista quindi anche se i segnali della realtà spesso inducono proprio al, al pessimismo più nero però io continuo a sperare che poi in realtà la gente riesca a capire le cose riesca a vedere anche tutto questo disastro che abbiamo attraversato che ancora è nelle nostre vite della pandemia e tutto il resto, ci fa capire anche che cosa faremmo se fossimo isolati se l'Italia fosse per conto suo se vedessimo l'Europa come un nemico da cui allontanarsi dove cavolo andremmo eh, che forze avremmo rispetto ai giganti che si muovono nel mondo come la Cina eh, che tipo di forza avremo da, da opporre a chi ci vuole schiacciare è importante imparare delle cose da quello che succede io spero che le persone poi queste cose le vedano perché è come dicevi tu Emilio da un lato appunto c'è l'incompetenza che in fondo eh, è più innocua che la competenza indirizzata male però non è, non è quello che, ci si potrebbe desiderare, che si potrebbe desiderare sì. né una né l'altra cosa no? vorremmo Politici competenti che abbiano dei, dei buoni propositi, che sappiano eh, come si amministra un paese, che riescano a, anche a, a pensare in grande, pensare in là, in lungo, cioè immaginandosi da qui a dieci anni cosa vogliamo fare, no? non solo da qui a. Sì, incidenti. non
0: solo diciamo, parlare alla famigerata pancia per ottenere diciamo, un consenso eh, immediato eh, ma immaginare anche eh, qualcosa forse di un po' impopolare ma che può realizzarsi nel medio-lungo periodo
1: È, è proprio così, no? Appunto, non riflettere tutte le paure, le, i rancori quello è molto facile, riuscire a tizzare, perché ognuno di noi ha delle ragioni di rabbia, di frustrazione ognuno di noi ha delle cose che non vanno e di cui siamo stufi però se tu non fai altro che battere sulla gran cassa ed esasperare sempre di più gli aspetti negativi della vita della gente, poi ottieni solo una situazione disastrosa. Cioè hai bisogno anche di, di creare ispirazione di ispirare certo. pensieri buoni e positivi credo.
0: Andrea noi ti ringraziamo ricordiamo il teatro dei sogni libreria edito dalla nave di Teseo dalla fantastica fantasia anche di eh, Estro di Elisabetta Sgarbi che insomma salutiamo eh che, sì. ciò so che ci ascolta eh, il tuo <ride> nuovo bellissimo romanzo senti Andrea ti aspettiamo qui in studio quando sì. verrai a Roma per ascoltare anche un po' di musica insieme intanto ci lasciamo con dopo la pubblicità due tue scelte musicali che voglio metterle entrambe. Il Boris e Tatiana che arriva dopo di me sono d'accordo, Prince con Cream e anche gli Stones, ce le vuoi annunciare così al volo e poi ci salutiamo
1: sì, Cream è bellissima, è una canzone che è piena di riferimenti ambigui e sessuali, cioè, ma è anche una, una parola di incoraggiamento Invogliano a credere in se stessi e a fare bene quello che si sa fare E poi Simpatico the Ponderville è fantastica perché è una specie di dialogo con il diavolo eh, attraverso la storia, è una delle canzoni degli Stones più più complesse e, e più affascinanti in quel giro di accordi che si ripetono è una delle mie canzoni preferite benissimo e, Andrea sì, è stato sì. un piacere grande parlare con te grazie e ti saluto e a presto e poi eh, a presto anche agli ascoltatori ti
0: aspettiamo qui in studio a Roma quando vorrai grazie Andrea De Carlo grazie. a presto ciao grazie. ciao vi ricordo a il tetto dei sogni ciao. grazie ciao Andrea e l'appuntamento con The Rock Show finisce qui chiediamo scusa a Boris e Tatiana, abbiamo rubato qualche minuto ma penso ne valesse la pena ci fermiamo e appunto adesso Gagarine domani mattina alle 6 ritorna il The Rock Show ciao ah, Radio Rock Podcast